0: Pode se assentar, amém? Você vai ficar com a sua Bíblia aberta hoje, porque a gente vai conferir a Palavra de Deus juntos, amém? amém? Nós vamos fazer isso juntos aqui essa noite, e eu vou contar com cada um de vocês. Então, fica ligado, fica atento, porque você vai participar de alguma forma. Eu queria que você abrisse Filipenses capítulo 1 versículo 27, nós vamos ler a partir daí, aleluia, nós estamos vindo de algumas semanas de bastante guerra, de bastante luta, mas quem estava com saudade do pastor Carana? ele está aqui ó, aplaude a Jesus pela vida dele, pela vida da pastora Terezinha, amém, o Senhor o Senhor guardou a vida do pastor Carana, né? a gente passou aí duas semanas de, de luta, mas o Senhor é bom em todo tempo e em todas as coisas, e sabe quando nós nos encontramos com as adversidades, com o, o, o dia mau, mesmo assim é bom, porque nós somos levados mais perto de Deus ainda, nós somos mais abraçados pelo Senhor ainda, se você está aqui nessa noite e por acaso, alguém de vocês aqui está enfrentando um momento difícil da sua vida, eu preciso te falar, aproveite essa oportunidade para ser abraçado por Deus, sinta-se abraçado por Ele, e Deus foi bom e a gente está de volta aí na ativa porque o Senhor é bom em todo o tempo, e tem nos guardado, tem feito assim com você e com a sua casa também. Vamos ler aqui gente, irmãos, Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição para vocês, é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo de contínuo a ter, continuando, portanto se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em, vistas, é, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo, pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, e Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, façam tudo, sem murmurações, nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar, do que não, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação entre o sacrifício e serviço da fé de vocês, que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, amém. amém. Deixa aberta a sua Bíblia, e eu queria falar sobre a construção de uma casa, e a construção de uma casa começa pelo alicerce é uma palavra árabe eu encontrei eu não sei a pronúncia em árabe mas é al-izaz que significa base fundamento se você der um google você vai encontrar que o alicerce é um maciço de alvenaria que fica abaixo da superfície sobre o qual se sustentam as estruturas de uma construção portanto querido hoje é uma noite para o Espírito Santo falar contigo, para o Senhor falar com a igreja, sobre algo que é a minha missão e a tua missão, nós estamos construindo uma casa, você está construindo uma casa nas, lá, na sua família, eu conheço a grande maioria de vocês, e a gente tem um perfil aqui nessa igreja curioso, de jovens casais com filhos pequenos, né, os que não tem, tão louquinho para ter os seus, <risos> e se trata de uma fase da vida de construção, agora independente da tua idade, você também precisa é, entender que como igreja, nós estamos construindo uma casa espiritual aqui para o Senhor, onde uma família espiritual precisa habitar, sabe quando nós nos diz como a cultuar ao Senhor, precisamos fazer isso de todo entendimento e de todo coração igreja, sabe a forma como você chega aqui, a forma como você senta na sua cadeira, a forma como você canta, a forma como você oferta, tudo é espiritual, alguém vai achar que espiritual é a Júlia que veio aqui ministrar a adoração e nos conduzir Alguém vai achar que espiritual é se é, vier aqui pregar a palavra espiritual, é, ah, se eu for do grupo de intercessão, eu vou falar com a Carol. Então aí vai, eu vou ser uma pessoa espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento nas nossas bases, a gente precisa ter esse fundamento você não se tornará alguém espiritual, você não se tornará alguém espiritual, quando receber uma missão, um cargo, uma patente, você já é, Cristo já fez, Cristo já fez por você querido, tudo o que Ele precisava fazer, Cristo já fez por você tudo o que Ele precisava fazer. É você que precisa tomar o seu lugar. Vivemos uma geração que, constantemente, existe um, um seguinte discurso. Ou isso, ou aquilo. E aí em diversas coisas a gente ouve isso ou eu sou um bom marido, ou eu sou um bom pai, ou eu sou alguém espiritual, não, você precisa ser um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom em, em, patrão, um bom empreendedor, você precisa ser tudo, e ser um homem espiritual, ou eu tenho técnica, ou eu tenho unção, não, a gente precisa ter técnica e unção, ou a nossa igreja é muito organizada, ou a nossa igreja é espiritual. Não, a nossa igreja precisa ser uma igreja organizada e espiritual. Ou eu sou pontual, ou eu sou espiritual. Não, você precisa ser pontual e espiritual. Ou eu sou alguém que se programa, ou eu sou alguém que confia em Deus. Não, você é alguém que precisa se programar, e alguém que precisa confiar em Deus. Como... O presbítero Guilherme gosta de falar, você precisa fazer a sua parte, para que o Espírito Santo tenha o que estragar. Você precisa dar matéria-prima para o Espírito Santo, queridos. Você precisa acordar cedo, programar o seu dia, programar a sua semana, programar o seu mês você precisa ter objetivos, desejos de crescer na vida, anseios, mas você não pode deixar de ser um homem de Deus, que a palavra que define a tua vida não é disso que nós falamos, mas é disso Ele, a voz dEle, é Ele quem vai dizer para que lado você precisa arrumar é Ele quem vai dar a palavra, a sentença, a palavra de ordem sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo, mas a tua parte só você pode fazer, queremos que o Senhor abençoe essa igreja e que ela prospere, ela cresce, ela venha crescer e muitas vidas conhecer a Jesus, então Ele está dizendo, eu quero, eu capacitei vocês para isso… Eu estou esperando de vocês, é justamente o que vocês estão esperando, é o que eu estou esperando de vocês. Deus, quando o Senhor vai mandar as vidas? Ele está falando assim, quando eu posso mandar? Quando vocês vão atrás delas? Queridos, o amor não pode ser de boca, não pode ser de palavras, ele precisa ser de atitude. Ah, ele precisa ser daquilo que vivemos. E falamos de tudo, o que a gente fala, o nosso discurso, mas o que a gente vive também... E o que eu queria tratar aqui, o que o Senhor colocou no meu coração, numa construção de uma casa, começa por um lugar onde ninguém está vendo, por um lugar que não tem olhos voltados, e quantas vezes a nossa grande preocupação é com o que os outros estão achando, o que os outros estão pensando, mas essa fase, a principal fase de construção da nossa casa, é uma hora que ninguém está vendo e achando nada, você está escondido. Você lembra com quantos, com quantos anos Cristo inicia, Jesus inicia o seu ministério? Vocês sabem com 30 anos, e tirando aquela passagem que Jesus, Ele dá um pelezinho lá nos seus pais, e quando Ele é achado, Ele está no meio dos doutores ali, da lei, o, os homens que conheciam ali no templo, e Ele estava fazendo aqueles homens ficarem de boca aberta, porque Ele era só um menino, e Ele conhecia muito sobre a Palavra de Deus, e todos ficaram admirados, uau, é um prodígio, na nossa geração o que que a gente faz com os prodígios? A gente coloca eles aqui em cima, a gente dá holofote para eles, a gente fala assim, cara você é muito bom, vamos, 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 você é muito bom, não pode perder tempo não, poxa, mas depois dessa passagem a gente só vai ver Jesus aparecendo com 30 anos de idade, há um tempo de preparação, portanto que, se o seu coração é um coração que se preocupa muito com o que os outros pensam, se o seu coração está muito preocupado em fazer comparações com outras pessoas, deixa que o Senhor trate isso em você, deixa que o Senhor quebre isso em nós igreja, amém? Ele como um bom pai certamente vai fazer isso. Ele como um bom pai, ele está preocupado que a gente venha a trabalhar naquilo que os outros não estão vendo, porque essa fundação, esse alicerce vai determinar a qualidade da casa toda. Vai determinar a qualidade do prédio todo. Por que que você está com pressa? Igreja, nós estamos com pressa. Nós andamos com pressa o tempo todo, nós andamos ah, angustiados, acelerados, a gente anda ansioso, porque estamos atrasados, estamos com pressa, mas há algo que o Senhor determinou para que nós façamos sem pressa. Mas eu preciso linkar isso com a palavra de ordem que nós temos sobre a nossa casa. Esse é um ano de aceleração. Aí você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, se nós tivermos entendimento. Você já pensou um carro a 120 por hora? 130, 140, 140 ali na Bandeirantes? Uma pista maravilhosa. Quando você sai do rodoanel, pega aquele decidão assim, ó, você vai de 140 para 160 facinho. Agora imagina um carro em alta velocidade, sem estabilidade. O que, que vai acontecer com ele? na primeira curva, vai capotar, imagina um carro em alta velocidade, sem freio, mas a gente foi muito bem ministrado sobre isso, mas o que o Senhor quer fazer nesse ano sobre nós, é acelerar seus processos, e não que nós tenhamos pressa, você não precisa ter pressa, para que Deus faça tudo o que Ele quer fazer, aliás, se você não tiver pressa, e o oposto disso é você dizer, Deus eu confio no Senhor, Ele vai acelerar tudo que Ele deseja acelerar esse ano na sua vida. Porque é o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está remindo o tempo sobre nós igreja. Há coisas que não dá mais para esperar. Talvez você fale, ah, eu não consegui estudar a Bíblia até hoje. Eu não consegui me dedicar nas disciplinas espirituais até hoje. Eu não consegui me consagrar, não consegui fazer nada, eu me sinto em dívida. Querido, o Senhor está remendo o tempo, Ele vai capacitar, Ele vai dar graça. Basta você se colocar nesse lugar. Mas... A fase de vida de muitos de nós aqui, igreja, é uma fase que exige uma fundação muito bem feita. Mas muito bem caprichada. Porque tudo que vier depois será lucro, será maravilhoso. Sabe aqui, Paulo está pregando, tá pregando de dentro da cadeia, ele está escrevendo uma carta, Paulo junto com Timóteo, ele está escrevendo uma carta para a igreja que está em Filipe, é uma cidade da Macedônia, é uma colônia de Roma, é um lugar onde Paulo vai fazer uma de suas viagens em missão, chega lá, ele está na cidade, aí ele acorda de manhã, resolve ir até o rio e ele encontra um grupo de mulheres e começa a conversar, e ele conhece Lídia, a palavra diz que ela era uma vendedora de púrpura, mas nessa conversa ele vê que aquela mulher tinha um coração para Deus, e ela entrega sua vida para Jesus, e é batizada, e ali começa a igreja nessa cidade, com uma mulher que tinha um coração para Deus, Começou uma igreja em uma cidade. Querido, o que Deus pode fazer com a tua vida? Em mulheres poderosas? Em homens? O que que acontece? Mas Paulo vai embora feliz, porque ele encontra a Lídia e fala, Uau, que mulher
1: incrível. Que mulher demais.
0: Sabe o que acontece com ele? Um pouquinho mais para frente, vai para a cadeia. Ele e seu companheiro Paulo e Silas vão se encontrar presos. Olha como a gente vive. Não sobre a palavra de Deus, mas sobre esse tempo, sobre o, o formato desse mundo. Se sou eu e você, o que, que a gente ia fazer? aí, tem que parar, eu preciso pensar, porque está dando errado na minha vida. Eu acabei de pregar, uma, uma mulher se converteu, que alegria... Deus, o Senhor não está comigo, igreja a gente precisa parar de fazer isso, a gente precisa parar de fazer isso, porque vivemos pelas condições então, se fazemos isso então, opa, está dando tudo certo, eu vou, será que está dando certo mesmo? Será que tem a aprovação de Deus? Será que tem o sim de Deus? Ou só está dando certo? Será que está dando errado? Ou na verdade está dando certo, porque Deus está falando, é isso mesmo que eu quero que aconteça? Paulo pregou, Lídia se converteu, a expectativa da, do trabalho evangelístico aumenta, e eles vão parar na cadeia, mas era lá, era justamente lá que eles precisavam estar, porque lá acontece algo que você conhece, eles começam a adorar ao Senhor, você vai murmurar ou vai adorar na cadeia? Nós vamos murmurar, reclamar, ficar em dúvida, começar a questionar o universo, porque está dando errado ou nós simplesmente vamos adorar? Então eles adoram, e o que, que acontece? As cadeias se... Vem um grande terremoto, a porta abre e o carcereiro fica desesperado. Deus queria salvar aquele homem, e ele e a casa dele inteira são salvos, ouvem de Jesus, são batizados, e junto com Lídia, de fato agora, eles começam uma igreja naquele lugar, olha o que Deus fez para começar uma igreja, porque ela sozinha não era uma igreja, mas junto com essa família que se converteu, eles fizeram um PG... Começaram a, a levar lá refrigerante, cafezinho, salgadinho e, e falar de Jesus. E serem curados, ministração após ministração. Mas nesse momento, quando Paulo está falando com eles, Paulo está preso, de novo gente. E ele está agradecendo, porque essa igreja enviou recursos para ele, essa igreja era uma igreja que trazia alegria para o coração, essa era a igreja que era diferenciada, ele contava com o apoio deles, em todos os sentidos. Então, quando nós começamos a ler aí, eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 27, Paulo está dizendo assim, porque ele já estava falando, né? a gente pegou aqui, andando no meio acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, acima de tudo, igreja, precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, e como é que nós faremos isso? Porque pode parecer algo muito genérico, eu estou falando aqui igreja, você, eu, nós precisamos viver de modo digno, você fala agora Deus, aleluia, estou com fome, acabou o culto, vou embora… Mas como é que nós faremos isso? E só tem um jeito disso acontecer. Quando nós vivermos na nossa nova vida, aquela vida que é guiada pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Só existe um jeito de não desonrarmos o evangelho, de vivermos de modo digno, de falar, de fazermos assim como Paulo estava falando para aquela igreja de Filipos. O Senhor está falando para essa igreja, que igreja viva nessa noite. Acima de tudo, vivam de modo digno. A vida que Deus te deu. E só tem duas coisas que a gente precisa, mais nada. Precisamos viver conhecendo e obedecendo a Palavra de Deus e ouvindo o seu Espírito Santo, esse é o combo que você precisa na tua vida, porque o contrário disso, é a, tu, a tua vida, o teu jeito de viver, é nós tentando, tentativa e erro, e Ele fala assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que Existe um objetivo para isso, para que é que nós precisamos viver de modo digno? Para que vocês estejam firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho... Um só Espírito, e esse Espírito no grego é pistes convicção, uma só convicção. No que é que nós acreditamos? Nós acreditamos na mesma coisa. Numa só alma, o que, que significa alma? Sentimento. Em um só sentimento. Lutando... Juntos pela fé do Evangelho, uma só fé, amém? Você pode falar comigo, um só Espírito, uma só alma, uma só fé, aleluia. Um pouco mais para frente, aqui no capítulo 2, Ele vai dizer assim, repetidamente... Ele se torna repetitivo no seu texto, porque ele vai falar assim, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma e mente, que vocês sejam unidos na emoção e na razão. Então isso não é algo que dá para a gente passar por cima, igreja? Isso não é algo simples e corriqueiro, é algo que nós precisamos construir a nossa casa alicerçado nesses fundamentos, a dignidade do Evangelho de Cristo que nós vamos carregar, é para que nós tenhamos um só Espírito, uma só alma e uma só fé, amém? Brunão, abre para mim Efésios 4, 3. Enquanto isso, eu vou pedir para a Bruna, que não é mulher do Brunão, é mulher do Anderson. Bruna, abre para mim Efésios 4, do 4 ao 6. Tiago, abre para mim João, capítulo 17, do 20 ao 23. Francisco, abre para mim, Atos capítulo 2, versículo 44. O Vivian, abre para mim aí, Salmo 133, do 1 ao 3. Mesmo modo de pensar, mesmo amor, unidos de alma e mente. Efésios 4, 3. Voz de profeta, Brunão. Façam todo
1: o esforço para conservar a do Espírito pelo reino da paz.
0: Amém. Façam todo o Ah, não é só falar para Deus? A gente precisa se esforçar? Se esforce por algo que vale a pena. Sabe quando você está procurando uma namorada? Aí começa. Né, você começa meio que com a antena ligada tal eu nem sei o que é isso porque quando eu comecei a namorar como diria Raul Seixas há mais de mil anos atrás mas o cara olha e fala hum, vai na balada lá conhece, faz isso daí todo mundo já pegou mas um dia ele conhece uma moça que ele fala, uau, é gata nossa, ela tem uma família maravilhosa caramba, ela é educada, olha, inteligente, rica, uh. é crente, ela, ela anda com Deus, vale a pena o esforço, vamos nos esforçar pelo que vale a pena, amém? Quem que é o próximo? Bruna? Não, tá bom. Não preciso falar mais nada. Uma só fé, um só batismo. Ele é tudo em todos. João 17, 20. Aleluia, você não pode falar um aleluia por isso? Você pode dar um glória a Deus, pela palavra de Deus? Olha aqui, o que, olha aqui o que a palavra está nos exortando, está nos ensinando. É algo sobre o qual não podemos continuar, não podemos avançar sem isso. Se você for sair para ir embora aqui do Seste, o seu carro estiver com um pneu furado, murchou, está lá no chão... Você simplesmente vai entrar no seu carro da partida e vai embora? Não dá para ir desse jeito. É necessário arrumar primeiro, né? É necessário arrumar. Queridos, talvez hoje seja um momento oportuno para arrumar algumas coisas. Porque o Senhor quer que continuemos, que aceleremos. É só um pit stop. Lembra Ayrton Senna? Agora a gente nem assiste mais Fórmula 1, né? Mas como a gente vibrava quem é da época do Ayrton Senna, revelando minha idade, e quando o carro parava no pit stop, você ficava lá na angústia, porque o Senna tinha que parar, e o Senna ele era especialista em correr na chuva, quem lembra disso? Ele fazia o que ninguém fazia, mas você ficava ansioso, se ele tivesse que parar no pit stop, mas ele sabia com a equipe dele, qual era o momento certo de parar, e aí ele passava um, dois, e a gente ficava naquela agonia, e o Galvão Bueno, fazer daquela narração e você fala, mas o senhor voltou, tá para trás, não sei o que daqui a pouco ele passa um, passa outro, e ele tá de novo lá na frente, queridos, é isso que o Senhor tem para a gente hoje, você não vai ficar para trás, você não vai perder o time, você não vai perder a velocidade, é um ajuste que o Senhor tem para nós igreja, para que a gente não se acidente lá na frente, para que a gente não venha parar e ficar vendo os outros passar, sabe essa unidade que nós temos aqui, revela Cristo, que revela o Pai, e você fala, quanta força a gente precisa fazer para que os perdidos sejam achados, sejam amados, meu querido, a força não é Tua, é Dele, Ele já fez, mas precisamos querer, almejar, ansiar, pelo que de fato vale a pena se esforçar, nem sempre queremos, nem sempre é fácil hein, fala aí grupo de louvor, <risos> tem hora que a gente senta numa mesa, e a gente precisa alinhar, a gente precisa falar o que está errado, a gente precisa apontar o dedo, mas o desejo é um só, que Cristo seja o primeiro, que Ele arrume o nosso coração, para que a gente não deixe de amar o que é diferente, sabe, se formos todos parecidos, todos iguais aqui, é um bom clube, mas a igreja é feita pelos diferentes que querem a mesma coisa, talvez a tua família é tão diferente da minha, talvez o jeito da tua família é tão diferente do jeitão do meu, mas quando nós estamos juntos é uma família só, porque há é algo maior que tudo, e isso, é isso que faz brilhar Cristo em nós, e aí você não precisa convencer ninguém porque quem convence é o Espírito Santo, amém igreja? Aleluia, Atos 2, 44. Todos os que creram, estavam juntos, esse é o modelo da igreja, é assim que nasceu a igreja, eu falei qual é o modelo de Cristo e o Pai para conosco, e agora eu estou te falando qual é o modelo da igreja, a igreja primitiva, a igreja de atos, quando começa a igreja, era assim que eles faziam, era dessa forma, Salmo 133, para fechar com chave de ouro, do 1 ao 3. Eu vou de novo, porque esse é muito importante.
1: Ó oh, quão bom e
0: quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de, do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a, a bênção e a vida para sempre. Amém. A bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. quem quer ser abençoado, ei, então vem trazer uma oferta aqui, quem quer ser abençoado, ei, tem que fazer uma campanha de sete semanas, quem quer ser abençoado? Salmo 133, na unidade o Senhor ordena a sua bênção, o prazer do Pai, ah queridos… Existe um motivo muito forte para que os nossos alicerces, a nossa base, seja construída com muito empenho. Há, 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 um, há uma necessidade de que o Senhor nos coloque num pit stop para que nós possamos dar a devida atenção ao que de fato faz diferença. Sabe? E continuando lá, ele vai falar assim sem murmurações e nem discussões, Filipenses 2,14, sabe o que, que isso revela para nós? Um lifestyle, um estilo de vida, porque ou você murmura, ou você adora, ou você reclama, ou você confia, você pode ser um murmurador, um reclamador, Deus, eu fiz tudo certinho, olha Deus, olha como eu fiz certinho, vim parar na cadeia, não é possível Deus, ou você pode... Será que Ele, como Paulo, como Silas, Deus, se a gente veio parar aqui, mesmo fazendo algo maravilhoso, é porque o Senhor ainda tem algo maior para nós, é um estilo de vida, é um estilo de vida onde você fala, Deus, eu não estou entendendo nada, Deus, eu estou achando que isso é uma bagunça, mas o Senhor tem o controle e o governo, não está nas minhas mãos, mas está na do Senhor quem sou eu, quem é você, quem é o teu dono, se o Senhor é o teu dono querido, você vai começar a desenvolver um estilo de vida de gratidão, de adoração, de dizer Deus, está difícil Deus, mais uma vez Paulo ele está preso de novo, ele já tinha passado por naufrágio, ele já tinha passado por açoites, ele já tinha passado por diversas situações ruins, mas mais uma vez ele está ali dizendo, Deus o que o Senhor faz é bom e dura para sempre. Na tua ansiedade você vai fazer algo, porque precisa ser feito, mas esse algo não vai durar para sempre. Na tua ansiedade você vai fazer um casamento, porque você precisa casar, mas não vai durar para sempre. Na tua ansiedade você vai empreender, você vai abrir um negócio mas não vai durar para sempre, mas se o Senhor está no comando, se o Senhor dá a diretriz, se o Senhor dá a palavra de, de, de decisão, é bom e dura para sempre, e Ele é glorificado… Filipenses 2.15, para quem é dos Sparks… Somos uma igreja pronta a brilhar no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós somos uma igreja, somos aqueles irrepreensíveis. A igreja não vai fazer diferença no mundo. Com mais beleza, com mais música, com mais luzes, com mais estrutura... Porque nada disso faz diferença na vida de um perdido. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos acerca das big churches, né, os modelos de igreja, e quando começaram a perguntar para pessoas que não frequentavam igrejas, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e perguntava se o telão de LED quanto isso influenciaria na decisão dela de estar na igreja. A cor da igreja, das paredes, quanto influenciaria? A estrutura é, do departamento infantil, quanto influenciaria? O estacionamento, quanto influenciaria? Ah, toda a, a estrutura que pudesse ter naquela igreja, o quanto influenciaria? E para essas pessoas que não conheciam a Jesus e nem a igreja, era uma, um percentual mínimo de influência o que as pessoas precisam é de vida, o que as pessoas estão procurando é vida, porque elas estão mortas, e um morto precisa chegar num lugar onde tem vida para oferecer, um sedento precisa chegar num lugar onde tem água para beber, um faminto precisa chegar numa casa que tem pão, amém? Amém? Todo o resto, queridos, vai ser só a cereja do bolo. O que, os, o que os perdidos precisam é chegar nessa casa e sentir o cheiro do pão, sentir o cheiro das águas, receber saúde, cura e vida. E para que isso aconteça, igreja, é necessário que a gente respeite tudo que nós já lemos até agora, tudo que nós vimos até agora. E mais do que isso, não é só crer, porque Paulo está dizendo assim, Filipos, igreja, vocês são aqueles que não somente creram em Jesus, mas foi lhes dado o privilégio de sofrerem por Jesus, quanto você deseja sofrer por Jesus igreja? Tem gente que fala, cada uma bobrinha, não faz a lição de casa e fala que foi Jesus, e está sofrendo por Jesus, não, não está sofrendo por Jesus, está sofrendo por causa de você, não se empenha no seu casamento com o seu cônjuge, e fala que está sofrendo por Jesus, não, isso não é sofrer por Jesus, ai pastor, está uma briga lá em casa, porque eu sou crente, ele não é, ai eu estou sofrendo por Jesus, não é bem isso… sofrer por Jesus, é gastar a vida, é esforçar, pelo que Ele gasta e esforça, pelo que Ele, amém? Amém igreja? Filipenses 2,16, precisamos fazer valer a corrida e o esforço, Paulo diz assim... Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe, o que você está fazendo hoje, produz um peso eterno de glória. O que você está fazendo hoje está comunicando com a eternidade, e dura coisa vai ser no dia do Senhor, no dia de Cristo, naquele grande dia nos encontrarmos com Ele, e nós bem sabemos que para alguns Ele irá dizer, não te conheço, nunca vos conheci, mas em teu nome Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônio, nós fizemos cultos, nós fizemos música, nós fizemos ah, tantos eventos, em teu nome Senhor, eu tinha um ministério em teu nome, eu tinha um título, eu tinha um departamento, eu liderava tantas pessoas, e Ele fala, mas eu não te conheci, não houve intimidade entre nós, Precisa valer a pena a igreja, o esforço, a tua caminhada de fé, alguém vai falar assim, não, não precisa de esforço nenhum, porque Cristo já levou sobre si, é lógico, o esforço que Cristo fez, a gente nunca teria condições de fazer, mas você sabe bem quantas vezes a sua fé é afrontada, e quem é que precisa permanecer? É você, você sabe muitas vezes que a vida não é um comercial de margarina, e que às vezes você acorda e tem um grande problema, e quem vai se esforçar em permanecer a sua fé, quem vai colocar lenha na fogueira, quem vai alimentar o desejo? Nós, então esse esforço precisa valer a pena, porque ah, vem chegando aí o dia em que breve nos encontraremos com o nosso amado, vem chegando o tempo que nós vamos nos encontrar com Ele, toda canseira, todo enfado, todas as lutas vão ficar para trás, queridos, talvez para você possa ser antes, ou para mim, vamos nos encontrar com Jesus, mas Ele breve vem buscar a sua noiva, Ele breve vem buscar a sua igreja, e essa igreja é uma noiva que está preparada para encontrá-lo nos ares, para a grande boda, para a grande festa, vai valer a pena. Tudo que você está depositando aos pés de Jesus, tudo que você tem priorizado, para não perder a sua fé, a sua caminhada, mas dizer, Senhor eu quero continuar andando com o Senhor. E às vezes você tropeça, aí você levanta e continua, e você cai, se levanta, continua isso só acontece porque o Espírito Santo de Deus está sobre a face da terra, sobre a tua vida, mas seja qual for o motivo, quais forem as lutas, um dia nos encontraremos com Ele, e nós diremos, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena… Vai valer a pena. Vai valer. Porque hoje não fazemos só o que nós queremos fazer. Fala aí. Se você se levanta a fazer algo para o reino de Deus. Hã? Há quantos anos você está na caminhada? Você sabe que não, não é só o que você quer fazer. Muitas vezes a sua carne tem que morrer. Seus desejos... Queridos, quantas vezes eu pensei em desistir? Várias, <risos> várias. Quantas vezes eu pensei em não continuar a caminhada? Várias. Mas eu sempre lembrei que naquele grande dia eu iria dizer, Senhor valeu a pena então se você está cansado hoje, o Senhor tem refrigério para a tua vida, se você está desanimado, o Senhor tem um bálsamo para a tua vida, para que você não venha ficar na beira do caminho, mas que você levante e continue a sua caminhada de fé, fazendo sim o seu esforço, mas o Senhor colocará tudo aquilo que você precisa, as pessoas que você precisa para continuar porque Ele não deseja perder nenhum dos seus filhos amados, vai valer a pena. Sobre, uma, sobre o alicerce de uma vida pautada então na Palavra, sobre o alicerce de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, sabe quem vê isso? Ninguém, quem é que sabe? Sabe quem sabe, na verdade, sua esposa, seu marido, seus filhos, eles, eles sabem, eles estão de perto, eles estão vendo a profundidade do buraco. Tem gente querendo ficar por cima, mas é necessário descer mais para baixo, é necessário ir mais profundo... E sabe o que acontece quando você desce profundo, as pessoas que estão perto de você, elas se sentem orgulhosas, elas, elas se sentem encorajadas a continuarem, porque você está continuando. Elas se sentem encorajadas de fazer a coisa certa, porque você está fazendo a coisa certa. Sobre o alicerce de uma vida pautada então na Palavra, de uma vida conduzida pelo Espírito de uma vida de unidade com o corpo e o cabeça que é Cristo, de uma vida de adoração. Então, nós podemos avançar mais um pouco nessa construção. Nós podemos um pouco mais, Mateus 7, 24, 25, quem é bom de Bíblia e pode abrir bem rápido aí para mim. Mateus 7, 24 e 25, lê aí Gui para mim por favor, com voz de profeta… amém, é essa construção que nós precisamos, é isso que nós precisamos, então se nós temos esses alicerces, a gente vai avançar mais um pouquinho, está aqui ó, se você não tirou foto, está aí, vida na palavra, vida no espírito, vida na unidade, vida de adoração… 1 Samuel 15, 22, 23, diz assim, Portanto, Samuel disse, Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? aqui o contexto é Samuel, o profeta Samuel falando com Saul, e Deus havia dado uma ordem para Saul, para que ele destruísse os inimigos do povo de Israel, para que ele fosse contra os amalequitas, e não poupasse a vida de ninguém, e não poupasse nada, olha como é né? fala caramba esse Deus aí no velho Testamento dá até medo ele fala não poupe as mulheres nem as crianças ele fala assim destrua por completo acontece que Saul quando está lá na guerra ele tá matando todo mundo do exército tá fazendo tudo que Deus mandou mas ele resolve poupar a vida do rei de Amaleque e ele resolve poupar todas as os tesouros, todos os despojos, aquilo que tinha de melhor, ele resolve ficar para o seu reino. O que Deus havia mandado ele fazer? Cortar geral a cabeça. Existe algo muitas vezes que Deus nos pede, e é necessário que corte a cabeça. É necessário que seja por completo, e a gente começa a fazer tentativas de acordo com Deus... Deus não é um Deus de acordo, Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus de acordo, é um Deus de aliança. E a gente tenta fazer um acordinho com Deus. Deus, é só esse negócio aqui ó, ninguém está vendo Deus. Ó, eu, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, só ficou isso daqui Deus. Ele está falando, ou é tudo ou é nada. Eu não divido a minha glória com ninguém eu quero você por inteiro, eu quero o seu coração por inteiro, a sua mente por inteira, não tente fazer acordos comigo, e aí Deus vai usar quem? O profeta, e o profeta é aquele que traz a palavra do céu, doa a quem doer, e talvez hoje eu estou sendo profeta na sua vida, dizendo algo que pode te incomodar, mas é algo que pode te livrar da morte e trazer vida… Não tente fazer um acordinho com Deus. Entra em aliança com o teu Senhor. E a aliança envolve vida e morte. A aliança envolve sangue. Cristo é a superior aliança que Ele fez comigo e com você. Não há uma outra aliança que você possa tentar fazer com Deus. A não ser entrar para a aliança que Ele já te deu. Cristo. Cristo. Amém. E aí, tudo que Deus deseja queridos, é ser honrado por nós. Ele não quer outra coisa de você, Ele só deseja ser honrado por você. No hebraico, Kabed, honra, significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. É necessário que nós venhamos a reconhecer o peso dessa pessoa a qual nos relacionamos. Imagina que vai chegar aqui o Presidente da República, ele pode simplesmente chegar de qualquer jeito aqui? Não. Nós podemos falar com ele de qualquer jeito? Não. Podemos usar qualquer pronome de tratamento? Não. Podemos fazer de qualquer forma? Não. Há um protocolo a ser seguido, há um respeito a ser seguido. E se honra está relacionada a eu reconhecer o peso dessa pessoa e da sua autoridade, está relacionado à minha capacidade de obediência. A tua fé não é só para você acreditar nas coisas que estão na tua mente, no teu coração. Não existe, mas eu acredito, a tua fé é para te fazer obedecer, emunar. Porque talvez você está acreditando em algo que não existe, porque é da tua cabeça, e o teu coração a palavra diz que ele é enganoso. Mas quando você entra em obediência com o Senhor, aquilo que não existe, Ele faz existir. Então não adianta torcer o braço de Deus para que Ele faça aquilo que está no seu coração, é necessário entrar para conhecer o coração dEle, é necessário acessar o coração dEle, e talvez ele, ao fazer isso você vai entender que não era nada do que você estava pensando. Quantas vezes queridos, ao entrar no profundo com Deus, eu percebi o quão errado eu estava... Quantas vezes ao entrar no profundo com Deus, eu percebi que eu estava indo para o um lugar errado, e Ele corrigiu a minha rota, hoje é dia de você entrar no profundo com Deus, e enxergar a realidade, do que Ele deseja, do que Ele pensa, do que Ele sente, sobre a sua vida. É entrar nesse lugar, e aí eu queria para a gente finalizar, te, te dar referência sobre isso, porque o que Deus deseja sempre foi honra e não outra coisa. Alguém vai dizer assim, o que Deus quer de mim é que eu dê o dízimo. O que Deus quer de mim é que eu dê oferta. O que Deus quer de mim é que eu toque na igreja. O que Deus quer de mim é que eu seja um pastor. O que Deus quer de mim é que eu seja um missionário. O que Deus quer de mim é que eu seja o é, frequente o PG. O que Deus quer de mim é que eu case, é que eu tenha filhos. Não. O que Deus quer de você é honra em tudo. Gênesis capítulo 3, Deus vai dizer assim, vocês não vão tocar e nem comer da árvore que está no meio do jardim. Você consegue imaginar o que era o Éden? Você consegue, eu prometo que eu tô acabando, mas então vem comigo nessa imaginação. Você consegue imaginar qual era a beleza do Éden, do jardim que Deus preparou para o homem? e lá tinha de toda, todo tipo de árvore, de frutos, e ele fala assim, olha, você pode comer de tudo, tanto que a serpente tão astuta chega para ela e fala assim, é verdade que vocês não podem comer do fruto dessas árvores? E ela responde, não, a gente pode sim comer de todas, menos daquela que está lá no meio. Por que é que Deus estabelece isso sobre o homem e a mulher? Você já parou para pensar nisso? Por que é que Deus faz isso? E a resposta é, que Deus deseja ser honrado. E se o homem podia comer de todos os frutos, de todas as árvores, como é que então Adão e Eva ali honraria a Deus? Ele diz assim, vou dar o um motivo para vocês me honrarem, me obedecerem, vocês podem comer de tudo, menos daquela árvore. E agora ao não comer daquela árvore, eles estão honrando a Deus. Existem situações que Deus vai colocar na nossa vida simplesmente para que a gente tenha a oportunidade de prestar honra para ele. Que vale mais, Saul, os seus sacrifícios, hã? Ah, suas ofertas, suas oferendas Saul, é isso? O homem de Deus apontando o dedo para o rei. O que que vale Saul? O seu trabalho? Você deveria ter obedecido que seria muito melhor para o Senhor. Gênesis 4. Eva dá a luz a Caim e, quem sabe o outro filho, e Abel... Caim cresce e se torna um agricultor, Abel cresce e se torna um pastor, Caim vai cuidar da lavoura, Abel vai cuidar dos rebanhos, Caim vai dar uma oferta para Deus, Abel vai dar uma oferta para Deus, Caim tem a sua oferta rejeitada por Deus e fica triste, Abel tem a sua oferta recebida por Deus… Você já parou para pensar por que é que Deus rejeitou uma e aceitou a outra? E eu quero ler com você aqui. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 3. É muito importante que você leia comigo. Gênesis 4, 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, diga, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desse. Quando nós lemos que ao fim de um certo tempo, nós temos então, o entendimento de que se passou um tempo, de que Caim estava trabalhando, que Caim estava fazendo a sua vida, estava na lavoura, e depois de um tempo, ele pega de alguns frutos da terra e dá uma oferta para Deus. A diferença é que Abel, ele primeiro pega a sua primícia, a primeira parte, ele pega o que é especial, ele pega o que vem primeiro... E oferece a Deus. Então Deus não está preocupado em receber oferta. Deus está preocupado em receber a sua primícia. É bom que eu posso falar agora que você já ofertou, já dizimou. Aí você não vai se sentir assaltado. Não vou mandar você vir aqui na frente de novo. Mas o que a gente está falando é sobre vida. Não é sobre dinheiro. Mas é sobre também dinheiro. Mas é sobre tudo também é sobre o que você faz na igreja, é sobre o seu ministério, é sobre a sua forma de viver, ao fim de um tempo você lembra e fala, opa, oh, vou dar uma oferta para Deus, você corre lá achando que Deus quer a sua oferta, e de repente Deus rejeita a oferta, porque Ele não estava preocupado em receber uma oferta, mas quando Abel escolhe o, 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 os primeiros, o, os melhores, aquilo que é o mais especial e, e que vem primeiro e vai ao Senhor e fala, eu não sei como vai ser depois, mas esses aqui, toma, é teu Deus, o Senhor vem primeiro para mim, então Deus, ou Ele recebe, o ofertante, ou rejeita o ofertante, Ele não está preocupado com a oferta, e eu vou te dar outros exemplos para isso, Abraão e Isaac, Gênesis 22, poxa, Abraão e Sara, você conhece toda a história e tudo o que aconteceu, e quando eles velhos já, Deus cumpre a sua palavra e nasce Isaac, o filho da promessa. Logo mais à frente, o que, que acontece? Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sobe o monte e sacrifica o Isaac, o filho que eu te dei, o teu único filho, o teu primeiro, tua primícia, o primeiro filho. Deus já tinha falado que faria dele, pai de multidões, algumas vezes, então dá esse para mim, e aí tinha duas coisas que Abraão poderia fazer, falar, Deus o Senhor está me deixando louco, mas ele não quis pecar contra Deus, ele queria adorar, ele poderia murmurar, mas ele poderia adorar, ele fala, Deus sabe o que está fazendo… Tanto que quando ele chega com os seus servos ali no pé do monte, ele vai subir, ele fala, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. E quando Isaac pergunta para o pai, pai, e aí, cadê, 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 o, cadê o cordeiro? É, a gente está subindo, tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas cadê? E a resposta dele queridos, é a resposta que eu choro para que eu tenha na minha boca um dia para que todos os dias eu tenha ela, para que a igreja tenha ela, o Senhor vai preparar o Cordeiro para si, o Senhor proverá o Cordeiro para si… e você sabe bem a história, quando Abraão vai sacrificar, Isaac vem um anjo e diz, pu, 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 pu. para, porque não era isso que eu queria, o que eu queria você já me deu, que é a honra e eu farei de você um pai de multidões, eu farei a tua descendência próspera. Então Deus não estava preocupado com a oferta, Ele estava preocupado com o ofertante, amém? Queridos, tem mais queridos, lembra da viúva pobre, Marcos 12, 41 até o 44? Jesus está ali sentado vendo as pessoas ofertarem, olha que interessante, já pensou se Ele ficasse aqui hoje? A palavra diz que Ele senta na frente, cruza a perna lá e fica observando como as pessoas faziam aquilo. E algo chama a atenção dEle, porque homens vinham e colocavam, blum, colocavam um monte, de, e colocavam as moedas, ah, aquele saco de moedas, fazia barulho. e colocavam seus dinheiros, suas, suas, ah, suas riquezas... Mas uma viúva pobrezinha ali chega meio sem graça, meio constrangida, bling, bling, e coloca as suas moedinhas. Ele fala: É isso que agrada o coração do pai. Ah, então ele não está preocupado com a quantidade? Não, era tudo que ela tinha, <risos> era tudo que ela tinha. Ah, então não é 10% pastor, não, é 100%, é tudo para ele. E aí? Quer dizer que então é questão de vida ou morte? Queridos, como nós estamos construindo essa casa aqui? Se trata de vida ou morte? Como você está construindo a tua casa? Se trata de vida ou morte, a forma como você oferta ao Senhor, vai trazer sobre você, vida em abundância, ou vai trazer sobre você, morte. Não fala isso pastor, que os irmãos vão tudo embora e não voltam mais. Lógico que volta queridos, eu sei que vocês amam a palavra de Deus assim como eu, porque se não amasse vocês não estariam aqui, e tudo que nós queremos é que o Espírito Santo venha com a sua doce palavra, com um entendimento sobre nós, e abra os nossos olhos espirituais, querido a forma como você oferta, a tua casa está recebendo vida, ou ela está recebendo morte, se você está fazendo para Deus algo, porque você precisa fazer, mas não é a tua primícia, não é o que vem primeiro, isso gera morte… Se no teu ministério o que você está fazendo, não é porque é o melhor que você tem a oferecer. Abraão só tinha aquele filho, era só Isaac, era tudo ou nada. Se o que você faz no teu ministério não é tudo para o Senhor, é morte. Se a forma como você na tua casa, a tua família se relaciona com Deus o quanto você tem ofertado na sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, se não é a primícia, se não é o melhor que você tem, é morte, cuidado, se a forma como você se relaciona com o seu dinheiro, as suas finanças, não é entregando ao Senhor o teu melhor, de forma intencional, está aqui Senhor, esse aqui é o que eu posso dar de melhor para o Senhor cuidado, Ele não quer a sua oferta, vai ser bem difícil você encontrar uma igreja falando que não quer oferta, mas eu preciso falar a verdade para você, Deus não está nem aí para a tua oferta, Ele está aí para a tua honra, agora, se você for procurar, dá um Google aí, eu te desafio, não agora na hora do culto, mas chega em casa e dá um Google, quantas vezes, na palavra de Deus, é falado sobre finanças? É muito mais do que sobre salvação, por quê? Porque isso toca a nossa humanidade, e Deus está preocupado com que nós vivamos a nossa humanidade, da forma que o glorifica, Ele quer que eu seja um homem que o glorifique, Ele não quer que eu seja um anjo, e saia voando, levitando por aqui, então eu já não tenho compromisso com as coisas dessa terra, Ele quer que eu tenha compromisso com as coisas dessa terra… Por isso aonde a Bíblia é profunda, queira ser profundo também. Então quer dizer que a forma como eu relaciono com minhas finanças é vida ou morte? Sim, é vida ou morte. Não morte física, mas espiritual. Para você e nós enquanto casa, enquanto família, se quando viemos aqui ofertar ao Senhor, Ele não está vendo no nosso coração algo que agrada o Dele, estamos perdendo o nosso tempo, igreja. Fala assim, pastor, mas eu não acredito no dízimo, porque é do Velho Testamento. Fala, bom, essa é uma boa maneira de justificar o seu fazer menos. Porque você pode falar assim, pastor, eu não acredito no dízimo, eu não quero ficar preso em 10%, eu quero dar 20, 30, 40, eu quero dar... Mas quem fala isso é porque quer dar menos. Então a questão não é se você acredita no dízimo ou não. Mas nós, enquanto igreja, acreditamos. Porque o dízimo vem antes da lei. E é a forma que o Senhor disse assim. Dessa árvore você não comerá. É uma questão de fé. Existe uma árvore que está no meio do jardim. Existe aqui, queridos algo na sua vida, que é fé, e dízimo não é aquilo que sobra, sobrou, opa, vou entregar, fiz as contas, e não vai dar, porque eu tenho que pagar isso, isso aqui, aí eu vou entregar, aí você vai entregar e Deus não está aceitando, como não aceitou de Caim, e para que entregar então? Melhor não entregar… Vamos orar para que o Senhor mande recursos de fora para a igreja, porque entre nós aqui, nós não temos amor para isso. Vamos esperar o recurso vir de fora então. Ele vai ouvir essa oração? Ah, como vocês não têm um coração para mim, então eu vou mandar alguém que tem de fora e dar o dinheiro para vocês usarem? Ele faria isso? Não, queridos. Então, enquanto casa, precisamos entender que sim, quando nós tratamos a nossa oferta, o nosso dízimo, é vida ou morte. Ou você entrega a tua primícia, ou você não precisa entregar. E generosidade é outra coisa. Mas eu não vim falar de dinheiro hoje. Eu estou falando de tudo. Mas não tinha como eu também não falar. Porque, na verdade, eu vou falar depois. Quem sabe mais para frente? nós queremos aprender, nós temos um coração ensinável, nós somos uma igreja que está pronta, dizendo o Senhor, vem e nos molda, nos adorna, queremos ser a noiva que está preparada, queremos de verdade, ou queremos fazer aquilo que nós queremos? Então Deus te entrega um casamento e você faz assim, eu tenho muita coisa importante para fazer para Deus, eu falo assim, tem mesmo, eu te dei uma grande missão aqui, Faça ela e depois faça todo o resto. Olha, eu te dei filhos para você, está aqui uma grande missão mamãe, papai. Não, 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 não dá, não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Deus vai falar, não, 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 não vem me trazer ofertas do teu coração. Eu já te dei a missão, eu já te pedi, já te falei o que é. Faça aqui o teu melhor e depois faça tudo o que você puder. Se aplique. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Mas uma coisa não pode negligenciar a outra. Amém, igreja? O Senhor está falando contigo? É tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor não significa você ficar a semana inteira na igreja. Não significa pegar todo o seu dinheiro e dar na igreja. Ananias e Safira... As pessoas estavam ali na igreja de Atos, tendo tudo em comum. Então eles vendem as suas propriedades, suas casas, seus terrenos, pega o dinheiro e leva aos pés dos apóstolos. Gente, é tão nada que ficava aos pés deles. O dinheiro precisa ficar aos nossos pés, porque ou é o Senhor ou é mamão na nossa vida. Ele precisa estar sob os nossos pés. E todo mundo fazendo isso um casal fala assim, cara, como é que vai ficar a nossa reputação? Precisamos fazer também, ah, mas, hein? amor, eu não quero fazer isso, amor, eu também não quero, amorzinho. Amor, e a viagem para Disney? Eu sei, amor, mas vai ficar ruim nem né, com a igreja, a igreja é pequena, ó, todo mundo vai ver. Então, Ananias e Safira tem uma grande ideia, Deus não precisa da sua grande ideia. Vamos vender a gente não fala quanto custou, a gente pega uma parte e dá, a outra a gente guarda, e ninguém vai ficar sabendo, e quando eles fazem isso, o que acontece? Morte, se Deus fizesse isso hoje, hein? estávamos todos deixando ó, o céu pobre. Morte, e os apóstolos vão falar assim, mas escuta, quem falou que era para fazer isso? ou fazia de coração, ou podia ficar, não era uma lei, não era uma regra, no, o apóstolo não mandou, não é uma obrigação, mas você quis esconder diante do Senhor e dos homens de Deus, e Deus não trabalha no encoberto, morreu um, morreu o outro. As passagens para Disney ficou lá, para ninguém. Ninguém pediu... Deus não te pediu nada querido, Deus não te pediu, Deus não pediu para você vir aqui tocar para Ele, Deus não pediu para você ser diácono, Deus não pediu para você ficar lá no, no, no som, Deus não pediu para eu ser pastor, Deus não pediu, não pediu nada, mas se nós desejamos expressar o nosso amor, Ele sabe o que vai lá dentro, é tudo ou nada. Amém igreja? Queridos, eu só não vou falar assim, me perdoe, porque eu não quero pedir perdão, eu estou fazendo a coisa certa aqui, estou pregando a palavra de Deus, mas queridos, em nome de Jesus, que não seja esse pastor aqui, mal acabado, ó, oh, não sou famoso no Instagram, não prego nas conferências hypada, não sou rico, não sou nada, olha só, aqui, você nem precisa olhar para mim, mas que seja a voz do Senhor essa noite, ministrando o nosso coração, você pode ficar de pé? Amém, para a gente terminar? Você está feliz? Que seja o Senhor a ministrar os nossos corações, que seja o Senhor, sabe qual é a minha oração? Que ao longo da segunda-feira, terça, essa semana, o Espírito Santo venha remoer essa palavra dentro de você, amém meninos? que o Espírito Santo venha a, a, a remoer, a, a, que você possa ruminar essa palavra, possa digerir essa palavra, estamos construindo aqui, fundações, alicerces numa casa, sabe? E sobre esses alicerces bem fortes, bem firmados, o Senhor nos levará, sabe? É uma grande construção, sabe? A tua casa foi feita para a glória do Senhor, a tua esposa, os teus filhos... Sabe, tudo que o Senhor depositou na tua vida, é para que Ele seja glorificado sim. É porque, através da tua boca, através da tua vida, através do que Ele depositou em você, Ele seja glorificado sim. Não deixe que nada roube isso. Existem vozes soprando assim ó, quem é você? Você está querendo se aparecer hein? Ah, é eu quem hein? Não queridos deseje que Cristo brilhe em você, Filipenses 2,15, o mundo clama, as pedras estão clamando, deixa a luz brilhar em você, e nós precisamos do Senhor, porque não conseguiremos fazer isso sozinho, Senhor eu preciso da Tua ajuda…
1: Assim como as corças, a, a, a corça anseia pelas águas, assim eu desejo também, Senhor. Ah, Senhor, eu desejo
0: pelo cheiro das águas, eu desejo, Senhor, pelo cheiro da Tua presença. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu quero te convocar para essa última oração. Para que você não vá embora daqui. Sabe, sem ter passado por esse pit stop você não vai embora daqui da mesma forma se essa palavra de Deus, sabe, que veio sobre nós você reconhece o senhorio dessa palavra reconhece o senhorio do senhor que está aqui esse é o momento oportuno para você dizer Deus, eu preciso do senhor Deus me alinha Deus me corrige Deus o Senhor conhece meu coração então me ajuda aqui nessa missão Senhor oh querido o Pai não quer lançar peso sobre você o Pai não quer lançar um fardo mais pesado não, 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 não entre em demandas que você não está pronto não entre em questões aonde você não precisa entrar mas na tua vida do jeito que ela é no teu dia a dia escolha um a Deus, colocando Ele em primeiro lugar a sua vida não é uma vida compartimentada, ela é toda do Senhor aqui Deus, essa parte o Senhor não entra, sendo daqui eu resolvo sozinho não, não, é uma aliança eterna de sangue, de vida entra por essa aliança hoje, queridos Pai, em nome de Jesus, Senhor nós como igreja entramos Senhor baixo da aliança do cordeiro do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do calvário. Senhor, nós cremos que a tua palavra liberta. Nós cremos que a tua palavra é poderosa para cumprir, Senhor, todos os efeitos. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é tudo que nós precisamos. Nós cremos do agir do teu Espírito Santo e corações estão sendo tocados.
1: Senhor, escamas estão caindo dos olhos nessa hora, Senhor. Barras estão sendo despedaçadas, grilhões estão sendo quebrados.
0: O Senhor está se levantando com autoridade no meio da tua igreja
1: e nós reconhecemos isso, dizendo: Senhor, nós precisamos voltar a ti, precisamos voltar à inocência, Senhor, de depender. De depender da Tua
0: voz De depender do Teu socorro O socorro que você precisa Vem do
1: Senhor, não vem de ninguém O socorro vem do alto ah, O socorro vem do alto Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam. Mas permanecem para frente, para sempre. Coloque a tua confiança no Senhor. Coloque os teus olhos no Senhor. O socorro vem dele. O socorro vem dele. A provisão vem dele. A paz vem dele. A cura vem dele. A alegria vem dele. Senhor, salvação. Senhor, libertação. sobre este lugar, sobre
0: essas vidas, Pai, tudo que o Senhor tem para essa noite, todas as curas que o Senhor tem para essa noite... meu querido, se você está enfermo, coloque a mão no lugar da tua enfermidade, há uma unção de cura especial nesse lugar... coloque a mão, Pai, em nome de Jesus a tua igreja, unânimes, em um só Espírito, uma só alma Senhor, uma só fé, nós
1: declaramos cura sobre as vidas... Cura sobre os lares, cura sobre as casas, vai, levanta, glorifica o Teu nome sobre
0: nós, diante dessa enfermidade o Senhor será glorificado, ah, diante dessa enfermidade o Senhor brilhará, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Pai, as casas, os lares representados são Teus, ó Deus, e nós damos uma palavra de ordem para que toda a gritaria cesse agora, para que todo espírito de confusão seja Senhor desfeito aniquilado agora em nome de Jesus todo o roubo de Satanás seja
1: destruído agora em nome de Jesus, declaramos o teu espírito entrando nas casas trazendo paz, abrindo os olhos, abrindo a mente e o coração Senhor xará babassor e lá baixeira, há uma de Deus nesse lugar, esse Receba o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o impacto do dina do duna de Deus. Até que nada mais seja Sim, Jesus, até que nada mais importe sobre
0: Obrigado Deus Obrigado Espírito Santo Simplesmente agradecemos ao Senhor Por tudo que o Senhor liberou sobre nós essa noite Há uma casa sendo edificada E o Senhor é o dono dessa casa Há uma casa sendo edificada nós declaramos que o Senhor é o Dono dessa casa Uns confiam em carros, em cavalos Mas nós faremos
1: menção do nome do Senhor dos exércitos Nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos Nós faremos menção do nome, do menção do nome poderoso do Senhor dos exércitos Nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos nós faremos tensão no nome do Senhor dos exércitos. Ababa.
0: Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Igreja. Não se aparte da palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Leva ela para os teus filhos, leva ela para dentro da tua casa, leva ela para dentro do teu trabalho, para dentro dos teus negócios, das tuas amizades, leva ela e desfruta do poder de Deus. Descansa nele, amém, 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 amém. Faz tanto tempo que a gente não faz isso, como diria o apóstolo Paulo o amor do Pai, a graça, as consolações
1: Aleluia.
0: do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus, permaneça com a igreja não só hoje,
1: mas para todos sempre, vamos juntos dizer, amém, amém, amém. Deus te abençoe.